0: ¿Qué tal, cómo están? Eh, Una alegría poder compartir con ustedes este este espacio eh, en en comunión con el Señor y en comunión con con nuestra Iglesia. Eh, Bueno, esto que podemos hacer en este tiempo especial, en este tiempo en que mundialmente estamos atacados por esta pandemia del coronavirus, Pero que Dios siempre tiene sus atajos, tiene sus formas, sus maneras para para que igual nosotros tengamos lo que Él quiere que tengamos. La palabra de hoy es para personas que quieren ser libres y que no saben cómo serlo, que 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 no han encontrado el camino. La palabra de hoy es para personas que, que dicen, yo necesito de que Dios haga algo en mi vida. Eh, la palabra de hoy es para, para personas que dicen, yo me siento atado, me siento eh, acorralado, me siento aprisionado, pero hoy te aseguro, Dios te va a hablar. Y hoy Dios va a utilizar este mensaje para darte una llave que va a abrir ese ese lugar que te hace sentir prisionero, prisionera, atado, atado. Seguro, hoy Dios te va a levantar a un nuevo nivel. En el correr de la semana... Eh, en mis tiempos de de oración como que estuve eh, con un libro que siempre un libro de la Biblia que que siempre me cautivó pero como la palabra de Dios tiene esta esta maravilla de que la leemos eh, en un tiempo y nuevamente la volvemos a leer en otro tiempo de nuestra vida y siempre le encontramos riqueza es ese tesoro inagotable de riquezas que Dios nos da. Y estoy segura que esta palabra de Judith, que este libro de Judith, va a darte la llave para salir de ese encierro. Dios te está diciendo eh, a vos y nos está diciendo a nosotros también eh, que miremos lo que tenemos en la mano. A veces nosotros creemos que Dios va a irrumpir en nuestra vida eh, con cosas extrañas, con cosas inusuales. Y no es así. Fíjate lo que Dios hizo con una vara en la vida de Moisés. Esa vara fue la llave para hacer grandes y maravillosos milagros. Fíjate lo que Dios hizo con una onda en las manos de David. Venció a un gigante que todo un ejército de de soldados experimentados no quisieron enfrentar. Dios usó la quijada de un asno en las manos de Sansón para matar a miles de filisteos. Cosas simples, cosas simples que tenemos acceso a todos, pero que en las manos de alguien de fe pueden transformarse en cosas maravillosas. Dios usó cinco panes y dos peces que un muchachito jovencito puso en las manos de Jesús y comieron cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Dios usó también una mujer que puso... Eh, un pequeño frasco de aceite en las manos de un profeta y y sus vasijas vacías y eso ayudó a que tuvieran el sustento ella y todas las generaciones venideras. Y aquí está el tema de la llave. Miren, eh, Dios ha puesto algo en tus manos, ha puesto algo en mis manos, y nosotros tenemos que descubrir en el Señor cómo usarlos. Vamos a ir al libro de Judith. Eh, realmente el, el libro de Judith, eh, ustedes leanlo, eh, sobre todo es un libro que, que nos muestra eh, en esta época cómo el rol de una mujer de oración Cambia el destino de toda una nación. Vamos a leer en Judí, eh, capítulo 2, del versículo 2 al 8, dice así. El rey convocó a todos sus oficiales y a todos sus funcionarios. Se reunió en consejo secreto con ellos y decretó el exterminio de toda la tierra. Se refiere a Nabucodonosor, un rey pagano, un rey eh, déspota, eh, enfermo de poderío eh, y de un nególatra, diríamos porque él quería que le rindieran honores a él, y dice la palabra que se reunió en el consejo secreto eh, y de común acuerdo decidieron aniquilar, aniquilar, a todos los que habitaban y una vez terminado el consejo Nabucodonosor, rey de los asirios llamó a Olofernes general del jefe de su ejército y segundo después de él y le dio órdenes órdenes para eh, hacer esta campaña, esta guerra contra todos los habitantes de la región dice que prepararon 120.000 soldados de infantería y un contingente de 12.000 caballos con sus jinetes y con la orden de atacar a todos los pueblos de Occidente. Esto está en el libro de Judí. Y bueno, se preparan para atacar a toda esta región y... eh, todos los, los pueblos fueron rindiéndose, rindiéndose, atemorizados por el poder de este ejército, invencible a los ojos de los hombres, pero hubo un pueblo que decidió no entregarse. Y este es el pueblo hebreo, y eh, especialmente en la zona de Betulia. Dice que... Eh, Luego, los Fernes ordenó a los servidores que estaban. eh, Perdón, vamos antes de ir a a ese lugar. Un poco les voy a contar la historia porque es muy larga para para, para resumirla en estos minutos que tenemos para para compartir con ustedes. Pero cuenta la historia que eh, algunos consejeros del rey. Eh, le dijeron que eh, este pueblo solo era vencido si desobedecía a su dios. Pero que si no eh, estaba esa condición de desobediencia a las leyes de su dios, era un pueblo invencible. A lo que Olofernes, en todo su orgullo de, de general de un ejército poderoso, dijo... pero ¿Qué se cree ese pueblito que va a poder con el gran ejército de Nabucodonosor? Entonces eh, se enojó con este consejero, lo echaron y lo mandaron ahí al al pueblo de Betulia. Y en ese lugar eh, dice que eh, mientras tanto el pueblo, el pueblo de Hebreo, Eh, eh, comenzó a clamar desesperadamente al Señor primera cosa que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en una crisis, cuando nos sentimos atados cuando nos sentimos oprimidos hacer esto que que hizo el pueblo hebreo empezaron, dice que los israelitas eh, que habitaban en Judea se enteraron como los fernes eh, rey de los sirios, cómo había devastado a sus vecinos y ellos eh, les tomó pánico, dice, un pánico indescriptible cundió entre ellos ante la presencia de Holofernes y temblaron por la suerte de Jerusalén y la del templo. Hacía poco tiempo que habían salido del cautiverio. Y solo recientemente se habían congregado todo el pueblo de Judea. Dice, luego ocuparon apresuradamente las cimas de las montañas. ¿Qué significa? Ocupar las cimas de las montañas más elevadas. Es ir al lugar de oración. Y dice que fortificaron las aldeas y se abastecieron de víveres como para previsión de una guerra. Yo miraba esta palabra. Y me pasaba algo, veía una gran similitud con las cosas que estamos viviendo hoy. Cómo este pueblo se aprovisionó de víveres, eh, tenían que estar encerrados porque este ejército los había cercado. Y cómo ellos eh, hicieron varias cosas que nosotros ahora vamos a, a ver detalladamente. Lo primero que les decía, clamaron al Señor y se fueron a fortificar en la montaña. Ese es el lugar de, de la oración. Dice que ellos eh, buscaron al Señor y el Señor escuchó sus plegarias, dice en el versículo 13 del capítulo 4, y miró su aflicción. El Señor siempre Siempre, siempre va a escuchar nuestras plegarias. Su oído no es sordo a nuestras plegarias. Esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Cada vez que vamos a la oración, tenemos que tener la plena certeza de que estamos siendo escuchados. Y entre tanto el pueblo, dice, siguió, ayunando durante largo tiempo. Otra cosa que hizo el pueblo en la situación de crisis, en la situación difícil, ayunó. Y acá nos dice por largo tiempo. No sé cuánto eh, en tiempo fue este... Este, esta situación de que estaban cercados, de que veían esos mil soldados y esos miles de jinetes armados y ellos ahí infinitamente eh, eh, escasos con respecto a las armas, con respecto a la gente, nada no, incomparable un ejército con otro, en fuerzas humanas y en poderío. Pero, pero, vamos a ver cómo sigue la historia. Cuando Olofernes se dio cuenta que el pueblo eh, se resistía, se indignó. Dijo, ¿cómo puede ser que este pueblo tan pequeño tenga la osadía de resistirnos? Él no lo entendía. Pero miren, este pueblo... Eh, los los hebreos, eh, siguieron orando y hicieron otra cosa. Señor Dios del cielo, mira su arrogancia y compadécete de la humillación de nuestra raza. Vuelve en este día tu mirada a los que te están consagrados. ¿Qué significa estar consagrado? Vivir en obediencia. Vivir en obediencia a lo que Dios nos dice. Y esto es otra otro de, las, de las cosas, o sea, la oración, el ayuno, la consagración que significa que seamos obedientes a la ley de Dios. Y dice, luego tranquilizaron a, al que había venido con las noticias y durante aquella noche imploraron la ayuda al Señor. Estuvieron toda una noche orando. ¿Has estado alguna vez toda una noche orando? Yo sí, yo sí he estado y les puedo asegurar que es lo más hermoso que nos puede pasar. He estado sola toda una noche orando y he estado en comunidad toda una noche orando. Y la verdad que en ambas oportunidades he tenido una gracia incomparable de parte del Señor. Parecería que al Señor le gusta ese tiempo parecería, no, le gusta y hay hay mucha unción y mucha presencia de Dios cuando nosotros decidimos velar toda una noche y en situaciones difíciles, hacelo hacelo porque realmente hay un efecto eh, maravilloso que Dios nos da Eh, seguimos con la historia dice que eh, la palabra que los consejeros de Olofernes le dieron este consejo. No gastes el ejército con esta gente. hace, eh, hace, hace algo. Ellos eh, son eh, muy hábiles en las montañas, o sea, muy hábiles en la oración. Y lo que tenemos que lograr es, de, es eh, cortar el abastecimiento de agua. Esto... Significa algo también, significa cortar el abastecimiento del manantial de vida, del manantial que significa justamente lo que encontramos solo en la oración. Miren, ustedes nos nos piden oración y ahora de hecho muchos de ustedes están escribiéndonos y esto es hermoso, que confiemos en la oración. Obviamente no solo en mi oración sino en la oración comunitaria y al respecto yo el otro día veía cuando predicaba José veía que algunos de ustedes decían eh, pedían eh, por ejemplo que me sane de mi depresión y esto quiero aclarárselo no se apropien de los males la depresión no es tuya está en vos pero no te pertenece Eh, me sane de mi enfermedad, otro decía así no es tuya la enfermedad, está en vos pero no te pertenece y así en otras cosas de de mi situación eh, financiera difícil vos no te apropies, eso puede estar en tu vida pero no te pertenece porque si no cuando nosotros oramos por una enfermedad estaríamos pecando o estaríamos pecando cuando vamos al médico para sanarnos, si fuera voluntad de Dios. ¿Me entienden? Estas son cosas básicas en la oración que tenemos que tener mucho cuidado. Y la historia sigue que lo, el ejército de los cercó todos los abastecimientos de agua del pueblo de Betulia. Y así fue que pasados Un tiempito, el pueblo de de Betulia estaba desfalleciente, de sed, eh, sin fuerzas. Y esto nos pasa cuando estamos sin oración. Estamos sin fuerzas, estamos desganados, estamos confundidos. Y y bueno, los israelitas llamaron a a su rey y lo, lo... Llevaron a una situación de presión y dijeron, en cinco días, en cinco días, si no llueve, porque ellos buscaban el agua de la lluvia, si no llueve, entreganos, porque es preferible ser esclavos que morir de sed Y el rey accede a esto, pero hay una mujer, una mujer que era viuda, una mujer joven, que era viuda, que habían viudado hacía tres años, y ella se entera de esta situación, una mujer del pueblo hebreo, y llama a los jefes, llama a los jefes del pueblo hebreo y les dice, eh, Judith, miren, dice la palabra que ella había permanecido viuda en su casa durante tres años y cuatro meses, y sobre la terraza de su casa se había hecho levantar una carpa, llevaba eh, una vida de ayuno, dice así, todos los días ayunaba, menos los sábados y los noviluños y los días de fiesta. Y su vida era oración y obediencia a Dios. Y esta mujer, por supuesto, tenía muchísima sabiduría, porque la oración te da sabiduría. La oración te da una visión que cambia totalmente tu entorno. ¿Por qué? Porque te da la visión que Dios tiene. Cuando nosotros oramos vamos cambiando nuestro entendimiento por los pensamientos y el entendimiento que Dios nos da. Y Judith le dice esto, ustedes se equivocaron ante el pueblo al jurar solemnemente que entregarían la ciudad. Al fin de cuentas, ¿quiénes son ustedes para atentar así a Dios y usurpar su lugar entre los hombres? Fíjense con la autoridad, ella le estaba hablando, es como si fuera una mujer del pueblo que llama al presidente o a las autoridades más más relevantes, y ella le habla así con esta autoridad con esta autoridad y a la vez con humildad Y, y les dice ahora ustedes ponen a prueba al Señor Todopoderoso pero esto significa que nunca entenderán nada si ustedes son incapaces de escrutar las profundidades del corazón del hombre y de penetrar los razonamientos de su mente ¿cómo pretenden sondear a Dios que ha hecho todas estas cosas? no hermanos Cuídense, y ella sigue hablando, y ella les presenta un plan. Les presenta eh, un plan que les dice, no traten de averiguar lo que voy a hacer, porque no les diré nada hasta ejecutado mi proyecto. Otra perla de sabiduría. No anuncies tus proyectos hasta que no los hayas ejecutado. ¿Por qué será que lo dice la Biblia? Por algo es, evidentemente, es necesario guardar tu plan, tu proyecto, hasta que lo concretes. La verdad que la historia eh, es hermosa y termina eh, haciendo caer a Holofernes por mano de una mujer. Ella se acerca a la... A la, a la a la tienda de Holofernes, al campamento del ejército asirio, se acerca solo con una esclava, le dice que viene escapando, tiene una estrategia, porque Dios es estratega y nos da la estrategia para derribar al enemigo, y eh, ahí todo el pueblo estaba acorralado, sin poder salir, y yo pensaba, no, tantas cosas similares que nos pasan ahora, Eh, eh, empieza la, la desesperanza, empieza la depresión, empieza la angustia, los miedos, los temores, pero una mujer, una mujer viuda de oración y de ayuno, salió con su esclava y se metió en el centro del campamento enemigo, pero llena de poder, y de fuerza de Dios. ¿Saben lo que pasó? Judith eh, fue estratega. Ella emborrachó a los Fernes y los Fernes estaba en, enloquecido con ella porque ella era una mujer muy bonita. Ella se engalanó lo mejor que pudo y eh, le dio bastante de beber, pero ella no bebió. Y, y cuando él estaba borracho, ahí ella tomó una espada le pidió la fuerza al Señor y cortó la cabeza de los fernos. Esto es un signo de de que nosotros podemos, con la oración, cortar la cabeza del enemigo que nos viene a atrapar. Tal vez hoy la cabeza del enemigo es este coronavirus, este mal tan generalizado que nos tiene a todos acorralados. Pero te has puesto a pensar que tu oración, tu ayuno, tu entrega, tu obediencia, tu consagración al Señor puede hacer mucho, mucho más que un ejército de 100.000 soldados preparados para la guerra y de jinetes. Yo hoy te aliento, te animo a que como Judith Entremos en oración, entremos en ayuno, entremos en obediencia a todo lo que Dios tiene para nosotros y creamos firmemente que viene un tiempo nuevo. El verdadero cristiano es un soldado de la realeza de Dios. Eh, es aquel que le encanta entrar en batalla, que no tiene miedo al diablo, porque eh, debemos ser la peor pesadilla del diablo. No le tenemos que temer, porque no estamos peleando con un enemigo igual a Dios, sino un enemigo que está vencido por Dios. Lo que sí tenemos que hacer es estar bien fuertes y firmes en el Señor. Y cuando planificamos nuestra vida basándonos en los planes del diablo, seguramente nos estamos equivocando. Nuestra vida tiene que estar planificada con el plan de Dios, no con el plan del diablo. Y cuando nosotros hacemos eso, eh, la batalla es victoria asegurada para quienes confiamos en Dios. Yo te invito a que en este momento pongas la mano en tu corazón. Y yo sé que le estoy hablando a personas que están saliendo en este momento de ese lugar de, de encarcelamiento, de ese lugar de insatisfacción, de ese lugar de ataduras, de ese lugar que te parece imposible en tus fuerzas. Pero yo te digo, con total autoridad en el nombre de Jesucristo, nada es imposible para Dios. Solamente tenés que encontrarte con Él, solamente tenés que ver como Él ve, pensar como Él piensa y actuar según la dirección divina para tu vida, para tu familia, para tu comunidad, para tu iglesia, para tu ciudad y para el mundo entero. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y nos volvemos a encontrar el jueves que viene en el mismo horario.